0: En este episodio, conocé cómo es trabajar en una aplicación de delivery según los repartidores. ¿De qué se trata la economía de plataforma?
1: Sí, buenas noches. Sí, hay noches. De acuerdo. Gracias.
0: ¿Les pies que hacen delivery con esas cajas gigantes en la espalda? Ya son parte del paisaje de las principales ciudades del mundo. Pero, ¿de qué se trata este boom de laburar en plataformas digitales y aplicaciones?
1: El mercado digital no es nuevo. Existe desde que Internet llegó a las casas de miles de millones de personas. Lo que es relativamente nuevo son las formas de empleo que combinan lugares de trabajo no tradicionales, el uso de tecnologías y nuevos contratos, generalmente informales, eventuales y precarios. Cambios tecnológicos y transformaciones en el mundo laboral hubo siempre. ¿Trabajo precario? También. Entonces, ¿de qué novedad hablamos en este podcast? ¿Qué es continuidad y qué es ruptura?
0: En la década del 80 y del 90 del siglo pasado, también se abrió el debate sobre la organización del trabajo y las innovaciones técnicas. El cambio profundo que vemos ahora con la digitalización de lo cotidiano y las nuevas formas de consumo, genera mucha incertidumbre sobre las relaciones laborales del presente y del futuro. ¿Cómo lo atraviesan las pibes? Yo laboraba siempre en restaurantes como bachero y delivery a la vez, las dos cosas, lo cual era una paja, eh, te pagaban mucho menos que, que las aplicaciones, eh, pero ahora es más evidente eh, la existencia de ese trabajo. Entonces, digo reconoces a la gente que trabaja de eso, la gente toma más conciencia de la, la situación de precarización, pero eso siempre existió en casi cualquier trabajo en el, en el mundo, ¿no? ¿No?
1: Debido al constante recambio y la confidencialidad con la que se manejan las plataformas, resulta muy difícil conocer el número total de trabajadores. Según el informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, realizado en el 2019, se calculan alrededor de 160.000 personas que trabajan en plataformas digitales en el país. Entre ellas, aproximadamente 60.000 corresponden a servicios de reparto como Globo, Rappi, Pedido Ya o Uber Eats. Sin duda, representa una de las mayores transformaciones tecnológicas en el mundo del trabajo.
2: En Rappi hay mucha gente nueva, mucha gente nueva que no tenía idea de lo que era el delivery, que no había trabajado nunca en delivery. El delivery era una actividad nueva.
0: Tal vez escuchaste hablar de la economía de plataformas o la Cuarta Revolución Industrial. Las plataformas digitales de reparto a domicilio, como Rappi, PedioYa o Globo, se venden como economías colaborativas, como si fueran recursos digitales horizontales a través de los cuales se conectan las personas. Por un lado, un usuario que necesita un servicio, y por el otro, alguien que está dispuesto a prestarlo a cambio de un pago.
1: No es nuestra intención abrir una grieta de los que están a favor o los que están en contra de la incorporación de la tecnología al trabajo. Es innegable su existencia en nuestras vidas cotidianas y ha formateado nuestras relaciones económicas, políticas y sociales. Sus beneficios están a la vista. Por ejemplo, la digitalización acelera muchos procesos y posibilita mayor productividad. Sin embargo, para evitar que estos sean acaparados por unos pocos hombres blancos y ricos, es necesario saber cómo funciona la tecnología desarrollada y al servicio de quién, obvio. Los estados y su legislación juegan un rol clave en este asunto. Sofía Escacerra es economista e investigadora del mundo del trabajo y las nuevas tecnologías.
3: La tecnología es un instrumento. El problema está en cómo lo uso. no. Eh, la culpa no es del cuchillo, sino de cómo yo lo uso. Bueno, esto es lo mismo. La culpa no es de la tecnología. La tecnología no es que es mala, porque también existe esta fantasía de que la tecnología es mala, que los robots vienen a por nosotros. No, la tecnología no es mala. La tecnología es mala en tanto que la usamos mal. ¿Y, ¿Y cómo hacemos para usarla bien? Bueno, regulándola y dialogando en cómo la vamos a incorporar. Y me parece que esa es la clave eh, de cara al futuro.
0: ¿Sabés qué relación laboral tienen los pibes y las pibas que hacen delivery en aplicaciones? En su gran mayoría, no responden a las condiciones tradicionales de un empleo formal. Hoy casi todo el mundo tiene un teléfono en su mano. Algo así de simple le brinda a estas empresas el terreno más fértil para sus negocios. Le preguntamos a Natalia Suazo, autora de Los dueños de Internet e investigadora especialista en nuevas tecnologías, cómo es hoy la relación entre tecnología y trabajo. Lo que es cierto
1: es que esos trabajos van a ser cada vez más frecuentes. Y las aplicaciones, eh, las plataformas tecnológicas son como, yo suelo decir, la fábrica de la era de las redes. Van a ser cada vez intermediarios más necesarios
0: del trabajo. Entonces, a lo que hay que avanzar es a la regularización del trabajo. ¿Y por qué este negocio tiene más ventajas económicas para las empresas?
1: Entre otros factores, por el llamado crowdsourcing o subcontratación de trabajo colectivo. O sea, la externalización del servicio a través de trabajadores autónomos. ¿Qué necesitas para trabajar en una app de delivery? Ser mayor de 18 años, tener documento de identidad, tener un lugar de residencia comprobable y asistir a una charla de capacitación. Además, tenés que estar inscripto en el régimen de monotributo para facturar los servicios prestados, contar con un medio de transporte individual, moto o bici y un celular con acceso a internet.
0: Sofía Escacerra nos explica la modalidad de contratación que utilizan estas empresas para ahorrarse costos en cargas sociales y sueldos fijos.
4: Esto es una tendencia que se ve en otros sectores, que son los contratos de hora cero. Los contratos de hora cero básicamente son eso, ¿no? Es tipo, bueno, vos venís y trabajás para nosotros, pero cobrás solamente cuando hay trabajo. Cuando no hay trabajo, estás ahí disponible, pero no cobrás porque no trabajaste. Pero la realidad es que el hecho de estar disponible es estar trabajando. Vos estás disponible para esa plataforma. No hay dificultad eh, para demostrar que hay una relación de dependencia directa simplemente porque el trabajador realmente depende de esa plataforma para poder trabajar.
0: A principios de 2016 en nuestro país comenzaron a flexibilizarse los sistemas de pagos al exterior acelerando el ingreso de nuevas plataformas digitales y filiales de empresas extranjeras. El gobierno de Mauricio Macri habilitó su rápido desembarco por considerarlo una nueva oportunidad para generar ingresos y empleo.
1: Tiene que ver con volver a poner en valor la cultura del trabajo. Y eso marca realmente un enorme compromiso del empresariado internacional, del empresariado local, apostando a, a esta nueva etapa de, de la Argentina. Caminar juntos hacia un país con pobreza cero, que se logra a partir de generar trabajos, trabajos, de, de, trabajos, cal trabajos de calidad. De calidad. De calidad.
0: ¿Quién hace la inversión que se necesita para que los pedidos lleguen a tu casa? Todo el material lo pones
2: tú, pones la bici, pones tu teléfono, pones tu powerbank, este, pones inclusive tu cansancio físico. De hecho, cuando tienes la aplicación apagada, también te llaman.
1: Esto explicaba Julio, trabajador venezolano de Rappi, en una entrevista periodística para la revista Amphibio. En el caso de Rappi, recién después de cumplir con 15 entregas, la empresa les vende los uniformes.
0: Entonces, el desembarco de estas empresas no implicó grandes inversiones de capital. De hecho, el director comercial de la empresa Rappi, Juan Sebastián Ruales, explicó en una nota televisiva qué necesidades vinieron a responder este tipo de plataformas. Rappi nace aproximadamente hace unos tres años con el entendimiento profundo de una realidad que estaba teniendo Latinoamérica. y Entonces, lo que, lo, lo que encontramos acá fue una posibilidad muy bonita de, como compañía, crear una plataforma que conectara a estos dos grupos poblacionales, un grupo que tiene ciertos ingresos, pero lastimosamente no tiene tanto tiempo. Y un grupo poblacional también bastante importante que tiene un poquito de tiempo disponible, digamos mayor que este primer grupo, pero que lastimosamente no tiene suficientes ingresos eh, para las cosas básicas de su día a día.
1: La inmediatez es un gran plus. Como cuenta Das, trabajadora de Globo.
2: Entraron porque la gran mayoría era porque era fácil, ¿no? Vos te anotabas, o sea, en realidad entrabas a la página, te fijabas qué día te capacitaban, ibas, te presentabas y salías con la aplicación funcionando en el celular y ya podías empezar a levantar pedidos. Entonces era como un ingreso eh, fácil, ¿no? Era muy fácil.
0: Las principales plataformas de reparto que operan en Argentina son Pedo Ya, Rappi, Globo y Uber Eats. Seguro alguna ya está instalada en tu celular. ¿Qué onda su infraestructura? Después está el tema de
3: la infraestructura, ¿no? Me parece que eso también es un debate que de quién se hace cargo de la tecnología con la cual trabaja el trabajador, de las medidas de salud y seguridad, ni que hablar en las aplicaciones de quién provee el casco, la mochila y demás, ¿no? Este, la infraestructura en general para la que uno trabaja, uno ahora tiene que poner trabajo, tiene que poner los medios y además tiene que poner los, las las condiciones de salud y seguridad, es una cosa de loco ya.
1: Y hablando de locuras, otra particularidad de estas empresas es su identidad fantasmagórica. Sobre esto, DAS nos cuenta su experiencia cuando empezó a trabajar en plataformas de reparto.
2: Me, me explicaron la capacitación, ¿no? cómo era la aplicación, cómo funcionaba y demás. Desde el día uno yo entendí que era una, una relación de trabajo como cualquier trabajador en blanco, ¿sí? cualquiera que trabajaba bajo relación de dependencia, pero que ellos decidían ponerte en negro y decirte monotributista. Bueno, no me importó, yo necesitaba generar ingresos y, y lo acepté por la, por la necesidad que tenía y por la falta de trabajo que había. Y dije bueno, no importa, o sea, vamos a darle para adelante y ver qué pasa.
1: Como ella, todos los trabajadores de estas aplicaciones son monotributistas, pero eso no les garantiza ningún tipo de independencia laboral no deciden su zona de trabajo o logueo, cuánto tiempo de descanso les conviene, los precios de su viaje, los pedidos que le tocan. Néstor y Daz, trabajadores de pedidos ya, nos cuentan más sobre esto. Ellos lo que dicen es que ser una aplicación, nada más una plataforma digital donde conecta al repartidor con el cliente y ellos no son nada. Que sos un trabajador independiente, cosa que no lo sos. Ya quedó evidenciado que no, no somos independientes porque a nosotros nos suspenden, nos bajan o estamos por punto o estamos por porcentaje. Te denuncia un cliente o te denuncia un local, te bloquean la cuenta. No, no te activás cuando vos querés. La demanda y el flujo de pedido no es como lo dicen ellos por viaje, sino que te lo van regulando es a la persona que que la tienen castigada, le, le bajan la demanda. Me
2: exigían usar la ropa, ¿no? Entonces ellos me dicen, vos sos un trabajador independiente, eh, por eso vas a pagar monotributo, no vas a tener relación de dependencia con nosotros, no, bueno. Pero me exigían usar la ropa de la empresa. Entonces, si yo soy un trabajador independiente, de última me pongo una remera con mi nombre, ¿no? Pero no el nombre de la empresa. Y si yo no me ponía el uniforme de la empresa, que además en ese momento me lo cobraban, me suspendían de la cuenta, no me dejaban llevar pedidos.
0: El grado de dependencia es evidente en muchos aspectos. Sofía Escacerra nos explica por qué es así. El
4: trabajador no elige ni el costo de envío, ni la manera. No se puede contactar con el, con el comprador. El comprador siempre tiene la razón. No puede rechazar ventas, no puede decir, no, a vos no te vendo. No puede gestionar sus propios cobros, sus propios pagos, porque la plataforma gestiona todo. No puede gestionar el envío. No puede gestionar absolutamente nada de su proceso de venta. Entonces ahí es donde te das cuenta que en realidad no es un vendedor, sino que el vendedor es la plataforma. Vos solamente... ...sos este, un repositor de góndola, por decirlo así... ...donde vos pones tu producto y esperas que la plataforma lo venda. ajá
1: Ahora entiendo por qué cuando me bajé por primera vez una app de delivery... ...me pedían tildar la opción...
2: ...acuerdo con las condiciones de venta preestablecidas.
1: Das nos cuenta por qué esto es un conflicto constante para la comunidad. Necesitaban
2: las dos partes, ¿no? Que, que el trabajador se comporte como un trabajador bajo relación de dependencia... Y ellos comportarse como si eh, nosotros fuéramos trabajadores independientes. Y eso fue un conflicto constante. Traté de resolverlo algunas veces. Me acerqué a la oficina, les, les expliqué, les, les pedí, les pregunté. Eh, nunca dieron pelota a nada. Simplemente te decían que eran las condiciones y, y nada
0: más. Estos trabajadores nunca le vieron la cara a su jefe. Pero no es ningún fantasma. Los dueños de estas decisiones Utilizan su arma de precarización más valiosa. El algoritmo. En el próximo episodio, prepárate para escuchar el lado B de las publicidades de las empresas de plataformas. Le sacamos la careta a esa falsa identidad que intentan naturalizar.